0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 8. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wollen unseren demokratischen Staat zerstören? Habeck warnt vor Bauernumsturz. Polizei-Großeinsatz in Leipzig, Schüsse in der Straßenbahn. Watzke hört 2025 auf, so plant der BVB die Machtübergabe. Bundesweiter Bauernaufstand und Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor Umsturzfantasien. In einer neuen Rede an die Nation, die der Vizekanzler über soziale Netzwerke teilte, warnt er angesichts der Proteste, es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es werde sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, so dass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint zu so Habeck. Habeck macht der Bauernbewegung schwere Vorwürfe. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Der Wirtschaftsminister weiter, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen. Habeck zog sogar Parallelen zur Weimarer Republik, deren Ende zur Naziherrschaft führte. Hintergrund, nur drei Tage zuvor musste der Vizekanzler vor einem Bauernpulk fliehen. Die Urlaubsfähre des grünen Politikers sah sich gezwungen umzudrehen, als eine Gruppe wütender Protestler mit Treckern die Einfahrt zur Fähre mit der Habek ans Festland übersetzte, versperrte leipzig polizei am Hauptbahnhof. Montagmittag, kurz nach 12 Uhr, rückten schwer bewaffnete Beamte an der Straßenbahn-Zentralhaltestelle an. Ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe hatte den Notruf gewählt, weil in der Linie 7 Schüsse gefallen waren. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall gegenüber BILD. Es gab in der Straßenbahn eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde durch einen Schuss aus einer Gasdruckwaffe im Gesicht verletzt. Ein Mann konnte noch am Tatort gefasst werden, später auch noch ein zweiter. Ob sie die Täter sind, muss noch ermittelt werden. Zunächst sicherte die Polizei die Lage am Hauptbahnhof und befragte Zeugen. Gegen 13.30 Uhr hatte auch die Kripo die nötigen Spuren gesichert und die Bahn konnte weiterfahren. Die Maßnahmen vor Ort sind jetzt beendet, erklärte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. In dem Bereich hatte es in den letzten Jahren immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Drogendealern gegeben. Dritte Pleite in drei Jahren. Kaum noch Hoffnung für Galeria Karstadt. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof könnte nach der Schieflage seines Eigners Signa Insidern zufolge kurz vor dem dritten Insolvenzantrag binnen drei Jahren stehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag. Der Antrag könnte schon am Dienstag oder Mittwoch erfolgen, so ein anderer Insider. Ein Galeriasprecher lehnte einen Kommentar ab. Die Vorbereitungen laufen dem Vernehmen nach bereits seit Tagen. Wie Bild erfuhr, soll der Hamburger Anwalt Stefan Denkhaus vom Essener Amtsgericht als Insolvenzverwalter bestellt werden. Auf Anfrage wollte sich Denkhaus nicht äußern. Galeria Karstadt-Kaufhof ist Teil des weitverzweigten Signa-Imperiums des Tiroler Investors René Benko. Dessen Signa-Holding und unter anderem zwei wichtige Immobiliengesellschaften haben bereits Insolvenzanträge gestellt. Der Warenhausriese aus Karstadt und Kaufhof mit rund 12.000 Vollzeitstellen gehört zur Signa Retail Selection AG mit Sitz in der Schweiz, die Ende November Gläubigerschutz beantragt und erklärt hatte, ihr Portfolio liquidieren zu wollen. Das alles hat auch Folgen für Galeria. Nach 20 Jahren macht er Schluss. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke scheidet im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung von Borussia Dortmund aus. Er wird seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Der BVB schreibt in einer Ad-Hoc-Mitteilung, Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGAA, hat den Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Reinhold Luno darüber unterrichtet, dass er seinen aktuell bis Ende 2025 laufenden Geschäftsführeranstellungsvertrag nicht mehr verlängern und im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung ausscheiden wird. Watzke bestätigte im Trainingslager des BVB in Marbella, Mir war es immer wichtig, dass es ein selbstbestimmter Abgang werden würde. Es war eine lange Zeit. Ich bin meinem Club sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich empfinde es als großes Privileg. Ich werde bis zum letzten Tag meinen Job mit vollem Elan und voller Energie ausüben. Ob Watzke ab 2026 ein anderes offizielles Amt beim BVB übernehmen und wer nach seinem Ausscheiden seinen Nachfolger antreten wird – ist noch offen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. 81. Golden Globes verliehen, deutscher Star Sandra Hüller geht leer aus. In Los Angeles wurden am Sonntagabend zum 81. Mal die Golden Globes verliehen und Film Deutschland fieberte vor allem mit einer Frau mit. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ging mit ihrer ersten Globe-Nominierung gleich als Favorit in die Kategorie Beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Am Ende musste sich unsere deutsche Hoffnung Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, geschlagen geben. Dennoch war es ein erfolgreicher Abend für Hüller. Bei den Golden Globes war Hüller für ihre Rolle in dem französischen Film Anatomie eines Falls nominiert. In dem Justizdrama spielt Hüller eine deutsche Schriftstellerin, die mit Mann und Sohn in den französischen Alpen lebt. Als der Ehemann tot vor dem Haus gefunden wird, gerät die Autorin unter Mordverdacht. Anatomie eines Falls gewann in den Kategorien bestes Drehbuch und bester nicht englischsprachiger Film. Bester Film in der Kategorie Drama wurde Oppenheimer, bester Film in der Kategorie Comedy wurde Poor Things. Dort räumte Emma Stone auch gleich noch den Preis als beste Darstellerin in einem Comedyfilm ab. Bei den TV-Serien ging ganz klar Succession und The Beer als Sieger hervor. Ob bei den Golden Globes gewonnen oder nicht, Sandra Hüller hat die Taschen voll mit Preisen. Auch wenn Hüller ihren internationalen Durchbruch bereits 2016 hatte, als sie in Cannes mit der Komödie Toni Erdmann gefeiert wurde, scheint jetzt ihre Zeit auf der ganz großen Bühne zu kommen. Trotz Influenza auf Koks rast Ehepaar tot. Nur ein schlichtes Holzkreuz erinnert an das Drama, das sich hier in Briesen in Brandenburg ereignete. Am Kreuz hängt eine Zeichnung, ein Herz und die Worte Oma und Opa. Die Enkeltöchter haben es aufgestellt. An dieser Stelle war es vor sechs Tagen zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Bildhauer Roland R. und seine Frau Rita R. kamen in ihrem blauen Skoda ums Leben. Roland R. wollte seine Frau zur Physiotherapie bringen. Dann kam Noah F. am Steuer seines 585 PS AMG Mercedes herangerast. ramte rammte den Skoda des Rentnerpaars von der Straße. Der Musiker und Influencer, mehr als 100.000 Follower bei Instagram, Laut Polizeibericht die Vorfahrt missachtet. Ein Zeuge, der Spoiler am Heck, war nach dem Crash ausgefahren, heißt Noah F muss mindestens 80 gefahren sein, als er die Vorfahrt nahm. Fakt ist, obwohl ein Vorfahrtgewehrenschild für Noah F klar angezeigt hat zu bremsen, tat er dies offenbar nicht. Der Preuz Mercedes krachte seitlich in den aus Wilmersdorf kommenden Skoda Fabia auf der L384, heißt es im Polizeibericht. Noah F. hatte Silvester und Neuer offenbar mit seiner Beifahrerin in einem nahegelegenen Wellnesshotel verbracht. Dafür hat er sich den AMG-Mercedes bei einer Münchner Mietwagenfirma ausgeliehen. Warum er über die Kreuzung raste, unklar. Aber Noah F. stand unter Drogen. Laut Polizeibericht hat der auf Kokain positiv reagiert. Im Klinikum Markendorf in Frankfurt-Oder wurde ihm Blut abgenommen. Das genaue Ergebnis steht noch aus. Ihm wurde der Führerschein abgenommen hat er ihn noch nicht lange und da bekam er ihn erst kürzlich zurück. Polizeisprecher Justus Hille: Der Fahrer befand sich noch in der Probezeit. Gegen Noah F. wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Bild in Deutschlands traurigstem Haus, in der Villa der Familie Block. An der Haustür liegen Pakete mit Kleidung. Clara hat sie mit Greta ausgesucht und bestellt, nachdem sich die Schwestern zweieinhalb Jahre nicht sehen durften. Die Pakete sind ungeöffnet, denn Clara ist nicht mehr da. An dieser Haustür stand Steakhouse Erbin Christina Block am Freitagabend, als eine Mercedes-S-Klasse mit ihren Kindern Clara und Theodor in Richtung Dänemark davonfuhr. Sie blieb dort stehen, bis der Wagen nicht mehr zu sehen war. Dann brach sie zusammen. Es war der dramatische Höhepunkt eines Sorgerechtsstreits, der nur noch fassungslos macht. Stefan Hensel, der Vater der Kinder, hatte Clara und Theodor 2021 nach einem Besuch nicht mehr herausgegeben. Er lebt mit Tochter Johanna, 17, freiwillig bei ihm und neuer Ehefrau in Dänemark, wirft Christina Block Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. In der Silvesternacht schlugen ihn acht Männer nieder, brachten Clara und Theodor nach Deutschland. Doch nur vier Tage später entschied das Hamburger Oberlandesgericht, die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden. Eine Nachricht, die Christina Block noch immer nicht glauben kann. Ich hätte nie gedacht, dass meine Kinder ohne angehört zu werden zu dem Vater gebracht werden, der die Kinder vorher widerrechtlich einbehalten hat, sagt Christina Block dem Bildreporter. Die Gerichte haben klar und deutlich entschieden, dass er sie zurückzugeben hat. Und er hat dies nie befolgt. Am 3. Januar hatten eine Mitarbeiterin des Jugendamtes und eine LKA-Beamtin Clara und Theodor begutachtet. Sind sie niedergeschlagen? Haben sie verweinte Augen? Beides sei nicht der Fall gewesen, so die Familie. Das stehe so auch im Protokoll. Auch am nächsten Tag spricht eine Mitarbeiterin des Jugendamtes mit den Kindern und spielt mit ihnen. Doch das Jugendamt wurde vom Oberlandesgericht nicht mehr angehört, bevor es entschied. Ein Topmodel, ein Höhle der Löwenstar und ein Mucki-Comeback. bildlüftet alle Let's Dance-Kandidaten. Diese Promis wollen sich jetzt auf dem Parkett beweisen. Im Februar startet die 17. Staffel der Tanzshow Let's Dance. Wer tritt gegeneinander an? Die Fans warten schon seit Wochen gespannt. BILD kennt die Kandidaten. Nach Bildinformationen ist unter anderem Lulu Lewe dabei. Sie ist die kleine Schwester von Pop-Superstar Sarah Connor. Mit nur 16 Jahren landete Lulu ihren ersten Hit Crush on You. Nach einer längeren Auszeit meldete sie sich kürzlich mit der Single Winterschlaf zurück. Nun schwingt sie das Tanzbein. Zwei weitere große Überraschungen gibt es. Die Höhle der Löwen-Investor Tilman Schulz und der Berg-Doktor-Star Mark Keller treten ebenfalls an. So auch Model Eva Pattberg, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, RTL-Moderatorin Jana Woznitzer, die Comedians Toni Bauer und Maria Clara Grobler, Motorrad- und Abenteuer-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen. Wer will sich noch auf der Tanzfläche beweisen? Stefano Zarella, der Bruder von Popstar Giovanni und Gabriel Kelly, Sohn von Kelly Family Star Angelo und Fitnessbloggerin Sophia Thiel, Ninja Warrior Germany Star Simon Brunner sowie Tänzer und Choreograf Detlef D. Soest.